0: HR Info wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. In der Nacht auf den 3. Dezember 1967 schrieben der südafrikanische Chirurg Christian Barnard und sein Team Medizingeschichte. Sie wagten die erste Herztransplantation. Es hätte auch alles schiefgehen können und den Patienten sein Leben und Barnard möglicherweise die Karriere kosten können. HR Info wissenswert. Schaut heute zurück auf jene denkwürdige Nacht vor fast genau 50 Jahren. Wie ein Krimi würden ihr die Ereignisse im Nachhinein erscheinen, sagt unsere Autorin Martina Keller. Ihren Rückblick auf die Tage und Wochen rund um die erste Herztransplantation hören Sie jetzt. Professor
2: Barnard called us all together and he said, look, I'm going to do a heart transplant. And you must all be on call, the whole team, because we're going to need everybody. And he said, I don't want you to talk about it. He said, it has to be a
3: Dini Friedman war dabei. Als Kardiotechnikerin gehörte sie zu dem Team von Spezialisten, das sich im Herbst 1967 auf die erste Herztransplantation der Geschichte vorbereitete. Als Professor Christian Barnard die Mitarbeiter in seine Pläne einweihte, beschwor er sie. Die erste Herztransplantation müsse unbedingt ein Erfolg werden.
2: So we were on call for over a month. All of us, every weekend, every night. And then one Saturday evening, about 11 o'clock, the phone rang and it was the hospital and they just said, you must please come to theater. And I knew immediately then that um,
3: it was going to be the transplant. Einen Monat sei das Team in Rufbereitschaft gewesen. Dann, an einem Samstag, spät abends um 11, klingelte das Telefon. Der Anruf kam aus der Klinik. Dini Friedman wusste sofort, Jetzt geht es los. Barnard sei extrem angespannt gewesen, erinnert sie sich. Während der Anästhesist den Patienten in Narkose legte, sei er ständig in den OP rein und wieder rausgelaufen und habe gefragt, seid ihr bereit? Ist alles fertig? Dini Friedman ist sich sicher, er hatte Angst. Wir
2: morning. den Uhr Professor Barnard war quite hyped up, because he kept in out of theater saying, "Are you ready? Are you ready? Everything
3: ready?" You know, he was anxious. Die Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1967 ist sternenklar. Über Kapstadt liegt Sommerhitze. Noch ist der 45-jährige Chirurg Christian Barnard nur in Fachkreisen bekannt. Doch nun plant er eine Herzverpflanzung. Eine Operation, die noch niemand vor ihm gewagt hat, obwohl sich mehrere Teams in anderen Ländern seit Jahren darauf vorbereiten.
0: Die Vorarbeit ist nicht von ihm gemacht worden, sondern von hauptsächlich von Kollegen, die in den USA arbeiten. Schlüsselinstitution war die Stanford-Universität in Kalifornien, wo die Technik entwickelt wurde, der Herztransplantation.
3: Professor Hermann Reichenspurner ist ärztlicher Leiter des Herzzentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er kann sich noch an Fotos aus der Pionierzeit der Herztransplantation erinnern. Er war damals acht Jahre alt.
0: Es hatte was Hazardörhaftes, deshalb hat es ja auch niemand anders gemacht vorher. Ähm, er war Hazardör in dem, was er gemacht hat, aber er hat es aus tiefster Überzeugung gemacht, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Aber natürlich, es äh,
3: haben, glaube Tausende von Chirurgen, die es nicht gemacht haben. Ja. Scheitert der Eingriff, kann das Barnard die Karriere kosten. Gelingt sein Vorhaben, schreibt er Medizingeschichte. Ich
2: the Theater und Young girl lying on the
3: table with dark curly hair. Kardiotechnikerin Dini Friedman, heute 76, wirft einen Blick in den Operationssaal, wo die Spenderin vorbereitet wird. Eine hübsche junge Frau mit dunklen Locken. Ihr Hirn ist schwer verletzt. She had head injury, but she didn't look all bleeding and bloody and all that. Die Spenderin Denise Darwell ist 24 Jahre alt. Sie wollte mit ihrer Mutter in einem Vorort von Kapstadt eine grüne Fußgängerampel überqueren als ein heranrasendes Fahrzeug beide Frauen erfasste die mutter war auf der stelle tot denise Darwell wurde in das grote schure hospital eingeliefert
2: she was lying on the table because they were ready to prep her skin all over and her legs were broken she was bruised but she didn't look terrible
3: für Dini Friedman ist es ein trauriger Gedanke, dass die junge Denise Darwell sterben muss. Für Barnett ist die Frau auf dem OP-Tisch die Spenderin, auf die er gewartet hat. Sie ist jung und bis auf ihre Verletzungen gesund. Und sie ist eine Weiße. Auch dies eine Vorbedingung. Im Apartheidsstaat Südafrika werden Schwarze unterdrückt. Sie müssen beispielsweise im Grote-Schur-Hospital einen gesonderten Eingang benutzen. Gerade deshalb ist es ausgeschlossen, dass die Chirurgen das Organ für die erste Herztransplantation einem Schwarzen entnehmen. Es soll nicht heißen, nun werden die Schwarzen auch noch als Organspender ausgeschlachtet. Der Patient im Operationssaal nebenan heißt Louis Waschkanski. Er ist Gemüsehändler. 54 Jahre alt, 1,65 Meter groß, 58 Kilo schwer. Er hat drei schwere Herzattacken hinter sich. Sein Herz ist übergroß, aber kraftlos. Die Kapazität, Blut zu pumpen, auf ein Drittel reduziert. Einem Patienten in besserer Verfassung dürfte Barnard das neue Verfahren gar nicht anbieten. Der Ausgang der Operation ist völlig ungewiss.
4: Jede Operation ist ein Risiko, aber sie soll kein Experiment sein. Stimmen Sie mir darin zu.
3: Der Journalist Günther Gauss interviewt Christian Barnett Anfang 1968 in der ARD-Fernsehreihe zu Protokoll.
5: Natürlich ist jede Operation ein Risiko. Bei großen Operationen ist das Risiko größer als bei kleinen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass wir es hier mit einem Experiment zu tun haben. Wenn man sich auf ein unbekanntes Gebiet begibt, wird alles zum Experiment, aber diese Art von Experimenten kann ein Wissenschaftler auf sich nehmen.
3: Die Operation beginnt um 1.30 Uhr. Bevor Waschkanskys Herz vom Kreislauf abgekoppelt werden kann, muss er an die herz lungenmaschine angeschlossen werden. Dazu macht Barnards Assistent Rodney Hewitson einen Einschnitt in der rechten Leistengegend und legt die Oberschenkelarterie frei. Um 1.40 Uhr zieht Hewitson einen geraden Hautschnitt über die Mitte der Brust und sägt das Brustbein durch. Kurze Zeit später ist das sterbenskranke Herz sichtbar. Gelb gefärbt von Fett, die linke Kammer blutunterlaufen und vernarbt. Bis jetzt ist alles komplikationslos verlaufen. Doch als der Chirurg um 2.32 Uhr den Befehl erteilt, Waschkanski an die herz maschine anzuschließen, kommt es zu einem Zwischenfall.
2: To our absolute
3: horror, when
2: Professor Barnard said, pump on to Johann, the pressures went high, over 300. I called out the pressures are too high. Professor
3: Der Druck in der Oberschenkelarterie des Patienten sei viel zu hoch, ruft Dini Friedman. Barnard will die herz lungen nun direkt an die Hauptschlagader in der geöffneten Brust anschließen. Er weist die OP-Schwester deshalb an, den Zufluss zu der verstopften Beinarterie zu unterbrechen. Aber er vergisst zu sagen, Pumpe aus. Ein fataler Fehler. Als die OP-Schwester den Schlauch abklemmt, läuft die Pumpe mit voller Kraft weiter. Deshalb platzt der arterielle Schlauch nahe der Verbindung ab. Das Blut des Patienten spritzt auf dem Boden. Barnard weiß, dass dem Patienten nun tödliche Gefahr droht. Durch das Bersten des Schlauchs ist Luft in den Pumpenkreislauf gelangt. Wenn die Blasen Waschkanskys Gehirn erreichen, stirbt er, bevor die Operation auch nur begonnen hat. Barnard dreht sich um. Auf Dini Friedman wirkt er eiskalt.
2: Professor and he was as cool as a Block of ice.
3: Lässt sich das Herz wirklich wie eine verschlissene Pumpe einfach austauschen? Die Vorgeschichte zu Barnards Pioniertat beginnt 1902. Damals veröffentlicht der französische Chirurg Alexis Carroll eine Methode, mit der es erstmals verlässlich gelingt, unterbrochene Blutgefäße wieder miteinander zu verbinden. Die Technik schafft die Voraussetzung dafür, ganze Organe zu verpflanzen.
0: Der Arzt, der die Technik der nähte, entwickelt hat, hat damals den Nobelpreis für Medizin bekommen. Also es war nichts Selbstverständliches.
3: Der Hamburger Chirurg Hermann Reichenspurner hat Ende der 80er Jahre selbst einige Zeit in Kapstadt gearbeitet, unter Barnards Nachfolger, dem Deutschen Bruno Reichert. Noch Jahrzehnte nach Carols Innovation ist das Ziel Herztransplantation eine ferne Utopie. Viele Fragen sind ungelöst. Wie sollen die Ärzte das herausgeschnittene Spenderherz vor Schäden durch Sauerstoffmangel schützen? Wie kann man verhindern, dass der Körper des Patienten das fremde Herz abstößt? Wesentliche Vorarbeit für die erste Herztransplantation leistet der amerikanische Chirurg Norman Shumway aus Stanford. Er experimentiert mit Hundeherzen.
0: Shumway hat Lösungen ausprobiert, mit denen man das Herz ruhig stellt und über eine längere Zeit konservieren kann. Da musste er mehrere Stunden warten, bis das Herz wieder gestartet ist. Und er hat am Anfang eigentlich so ein bisschen aus Zeitvertreib das Herz rausgeschnitten und wieder reingenäht. Und über diesen am Anfang wahrscheinlich gar nicht so ernst gemeinten Schritt hat er diese Technik perfektioniert und dann natürlich weiterentwickelt in Richtung Transplantation.
3: Christian Barnard schaut sich mehrfach in seiner Karriere etwas von US-Chirurgen ab. Schon als 33-Jähriger bekommt er von der südafrikanischen Regierung ein zweijähriges Stipendium an der University of Minnesota in Minneapolis finanziert. Als er nach Kapstadt zurückkehrt, bringt er eine herz Lungenmaschine mit, die Grundlage für seine Karriere als Herzchirurg. Am grote schure hospital trainiert er Mitarbeiter an der Maschine und baut ein Herzteam auf. 1958 gelingt ihm die erste erfolgreiche Operation am offenen Herzen in Südafrika doch er will mehr er will an die
6: spitze
3: to to so charakterisierte ihn professor rodney huitson der barnard bei der ersten herztransplantation assistierte und 2013 starb
6: every 3 or 4 or 5 years he wanted another challenge he had accepted one challenge and now is going on to something else
3: alle drei oder vier Jahre habe Barnard eine neue Herausforderung gebraucht, sagt Jewison. Er entwickelt zum Beispiel eine künstliche Herzklappe, die sich über viele Jahre bewährt. Zudem profiliert er sich bei der Behandlung von angeborenen Herzfehlern. Er entwickelt eine Technik, um Herzen zu reparieren, bei denen die großen Gefäße vertauscht sind. An einer solchen angeborenen Fehlbildung war sein Bruder Abraham als Kind gestorben. Die nächste große Herausforderung für Barnard war die Transplantation, sagt Jürgen. Wieder sucht er Inspiration in den USA. Diesmal hospitiert er drei Monate in Richmond und arbeitet dort unter anderem mit Richard Lauer zusammen, der mit Norman Shumway durch Hundeexperimente die Herztransplantation vorantreibt. Barnard schaut sich die Technik ab und übt sie nach seiner Rückkehr ein, ebenfalls an Hunden. Experimente an Hunden sind heutzutage seltener geworden. Damals waren die Regeln nicht so streng und solche Experimente üblich.
4: Der Erfinder des Herzschrittmachers, der kanadische Wissenschaftler Callaghan, hat behauptet, sie hätten Herztransplantationen an 49 Hunden vorgenommen und keines der Tiere
5: habe überlebt. Ist das korrekt?
3: Günter Gauss, 1968, im Gespräch mit Christian Barnard.
5: Ja, das trifft zu. Es kommt darauf an, welchen Zweck Sie bei diesen Hundeversuchen verfolgen und was Sie dabei untersuchen wollen. Unser Zweck bei diesen Hundeversuchen bestand hauptsächlich darin, über die technischen Probleme Klarheit zu bekommen und nicht darin, etwas über die Überlebenschancen auf längerer Sicht oder über immunologische Probleme zu erfahren. In Bezug auf diese unsere Ansicht, nämlich die Klärung der technischen Schwierigkeiten, waren unsere Experimente durchaus erfolgreich.
3: Technisch sind im Jahr 1967 mehrere Chirurgen weltweit in der Lage, ein Herz zu verpflanzen. Doch noch immer gefährdet die Immunreaktion des Empfängers den langfristigen Erfolg der Operation. Die Ärzte wissen nicht mal, wie sie eine Abstoßung richtig diagnostizieren sollen. Warum riskiert Barnard zu diesem Zeitpunkt die erste Herztransplantation? Rodney Judson sein damaliger Assistent, muss nicht lange überlegen. Der Erste zu sein, das war seine Motivation.
6: To be the first. What else?
2: <lacht> We only had less than two minutes to get him back on bypass again without
3: having a brain damaged patient. Kardiotechnikerin Dini Friedman erinnert sich gut an den Moment, da die historische Operation zu scheitern drohte. Weniger als zwei Minuten hat das Team, um den Patienten wieder an die herz maschine anzuschließen, bevor er einen Hirnschaden erleidet. Barnard reagiert beherrscht, als der Schlauch der herz lungen platzt und das Blut des Patienten auf den Boden spritzt. Schließlich hat er in den USA selbst lange an der Herz-Lungen-Maschine gearbeitet. Zunächst trennt Barnard die Herz-Lungen-Maschine vom Körper seines Patienten, um zu verhindern, dass Sauerstoffbläschen in dessen Gehirn gelangen. Anschließend steckt er die Enden der Schläuche zusammen, damit die Bläschen über die Entschäumerflüssigkeit aus der Maschine entfernt werden können. Wenige Augenblicke später ist Waschkanski wieder an die Herzlungenmaschine angeschlossen, dieses Mal direkt über die Hauptschlagader, und Barnard gibt den Befehl, die Pumpe anzustellen. Die Krise ist überstanden. Sein Assistent Jürzen kann beginnen, das kranke Herz freizulegen, und es wird Zeit, das Herz der Spenderin zu holen.
6: Who Rodney
3: sagt, Barnard selbst habe das Herz der Spenderin entnommen, weil er derjenige war, der es auch wieder einnähen musste. Als das kleine, rosige Herz von Denise Darwell herausgeschnitten ist, legt Barnard es in ein rundes Becken mit eiskalter Lösung und trägt es vorsichtig die 31 Schritte hinüber zum Operationssaal B. Es ist 3.01 Uhr. Umgehend wird das Herz über eine separate Pumpe an Waschkanskys herz angeschlossen. Nun kann das alte, vernarbte Herz entfernt werden.
2: I remember just peeping over the drapes where Dr. Zinski is working at the head of the patient. I looked over and I can remember just looking and just seeing this gaping chest cavity with no heart in it and looking at the machine and thinking, this man has got no heart and this machine is what's keeping him alive. It was absolutely
3: amazing to me to see that. Als Dini Friedman einen Blick in die leere Brusthöhle von Waschkanski wirft, ist sie erschüttert und fasziniert zugleich. Da ist ein Mensch ohne Herz, der aber dank einer Maschine lebt. Und einen Operationssaal weiter lag eben noch ein Mensch mit einem gesunden, schlagenden Herzen, der bereits tot sein sollte, sodass ihm eben dieses Herz herausgeschnitten werden durfte. Barnard wagt sich mit der Transplantation auf rechtlich und ethisch heikles Terrain.
5: Die
4: große Streitfrage der Medizin, Professor Barnard, die durch Ihre Operation in die Öffentlichkeit gedrungen ist, heißt heute, wann ist ein Mensch tot?
3: Traditionell gilt ein Mensch erst dann als gestorben, wenn sein Herz und seine Atmung stillstehen. Doch das Herz ist extrem empfindlich gegen Sauerstoffmangel. Die Chance, dass ein Transplantat im Körper des Empfängers funktioniert, ist am höchsten, wenn es im Spender bis zuletzt arbeitet. In den USA ist es jedoch zum Zeitpunkt der ersten Herztransplantation ungeklärt, ob man ein noch schlagendes Herz entnehmen darf oder ob dies womöglich sogar als Mord zu bewerten wäre. Barnard schafft fernab der Ethikzentren der westlichen Welt mit seiner Operation Fakten. Er setzt voraus, was viele Chirurgen in anderen Ländern bislang nur fordern, den Tod des Menschen neu zu definieren als das unwiderrufliche Erlöschen aller Hirnfunktionen.
4: Sie haben mehrfach in den vergangenen Wochen Ihre Definition des klinischen Todes gegeben. Sie sagen, dass der Tod vermutlich dann eintrete, wenn das Gehirn, wichtiger als das Herz, tot sei.
3: Der deutsche Journalist Günter Gauss im aid interview mit Barnard.
4: Fühlen Sie sich ganz sicher, dass Ihnen eine Fehldiagnose in der Frage des Todes, der Todfeststellung, nicht
5: unterlaufen wird?
4: The way I would put this, um,
5: ich the sehe das folgendermaßen. Thing. Jeder Mensch kann einen Fehler machen. Aber ich möchte den Patienten sehen, der sich vollständig erholte. Einen Erwachsenen, dessen Kreislauf ganz zum Stillstand gekommen ist, dessen Blutzufuhr zum Gehirn vollständig unterbrochen ist. Und all dies fünf Minuten lang bei normaler Temperatur, das heißt unter normalen Bedingungen. In einem solchen Falle hat das Gehirn so weitgehende Schädigungen erlitten, dass es nicht wiederhergestellt werden kann.
3: In Südafrika gilt seinerzeit ein Mensch gesetzlich als gestorben, wenn zwei Ärzte den Tod festgestellt haben. Vor der ersten Herztransplantation hat Barnard vorsorglich einige Kriterien für den Hirntod festgelegt, um später nicht angreifbar zu sein. Als Denise Dawell in die Klinik eingeliefert wird, bescheinigt ihm ein Neurologe, dass sie tatsächlich schwerste, zum Tode führende Hirnverletzungen erlitten hat. Der unter Schock stehende Vater stimmt der Transplantation zu. Und nun hebt Assistent Rodney Jürzen das kleine Herz der jungen Frau in Waschkanskis Brustkorb. Wird es wieder zu schlagen beginnen? Barnard beginnt mit dem Einnähen. Die zwei Öffnungen des Spenderherzens werden mit den beiden verbliebenen Vorhofstümpfen von Waschkanski verbunden. Dann schließen Barnard und Jürzen Lungenstamm und Aorta an. Um 5.19 Uhr beginnt das Wiederaufwärmen des auf knapp 23 Grad Celsius heruntergekühlten Patienten. Um 5:34 ist die letzte Naht geknüpft. It came to time to take off the clamp that was
2: um, isolating the heart from the circulation so that the warm blood could go into the heart and the heart started to quiver with life again and uh, then they they gave it a shock uh, defibrillated it and it started to beat slowly and professor barnard just turned
3: round and he said Jesus, Johann, das kann werk. Als wieder warmes Blut das Spenderherz durchströmt, habe es gezuckt, sagt Dini Friedman. Und dann, nach mehreren Stromstößen, habe es wieder zu arbeiten begonnen. Jesus, es schlägt, habe Professor Barnard gesagt. Bereits am Tag der Transplantation, am 3. Dezember 1967, erreichen ihn Anrufe aus aller Welt. Zeitungen, Radio und Fernsehsender feiern die erste Herztransplantation der Geschichte.
0: Das war einfach eine ganz große Sache und das kann ich mich erinnern bei der Herztransplantation und genauso natürlich bei der ersten Mondlandung. Das war natürlich Breaking News. Da wurden natürlich wegen solcher Nachrichten Programme gestoppt.
3: Hermann Reichenspurner der ärztliche Leiter des Herzzentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
0: dass Der Herz ist der Motor des Lebens. Ja. Ohne Herz geht gar nichts. Ohne Niere können Sie noch an der Dialyse sein ja, und trotzdem weiterleben. Aber ohne Herz funktioniert gar nichts. Und ich glaube, diese Dramatik, die dahinter steckt, führt zu dem Fakt, dass es eben äh, wesentlich mehr Aufsehen erregt hat.
3: Weltweit bricht nun eine Welle los. Im Verlauf des Jahres 1968 werden in verschiedenen Herzzentren weltweit mehr als 100 Herzen verpflanzt. Die Ergebnisse sind jedoch niederschmetternd. Nur wenige Patienten überleben länger als sechs Monate.
0: Da gab es wirklich ein paar Zentren, die, die wahrscheinlich zu wenig gut vorbereitet waren. Ja? Barnard war extrem gut vorbereitet, Shumway war extrem gut vorbereitet, andere Zentren vielleicht nicht so sehr. Ja?
3: Nach den Fehlschlägen gilt an vielen Zentren jahrelang ein Moratorium. Nur wenige machen weiter. Norman Shumway arbeitet beharrlich daran, das Problem der Abstoßung zu lösen. Aber erst als ein Medikament eingeführt wird, das nicht das komplette Immunsystem blockiert, sondern nur jenen Teil, der die Abstoßung auslöst, wird die Herztransplantation ab den 80er Jahren zur Routine.
0: Sie ist eine etablierte und bis dato die erfolgreichste Therapie der sogenannten terminalen Herzinsuffizienz, also der endgültigen Herzschwäche, die mit Medikamenten, Herzschrittmachern, Herzoperationen nicht behebbar ist. Wir haben ja ein Jahresüberlebensraten von 90 Prozent, fünf Jahresüberlebensraten von 75 Prozent, zehn Jahresüberlebensraten von 60 Prozent von Patienten, die normalerweise innerhalb eines Jahres versterben würden.
3: Mehr als 120.000 Herzen sind seit 1967 verpflanzt worden. Lediglich die Kunstherztherapie, bei der Patienten eine kleine Pumpe implantiert bekommen, hilft Kranken zumindest ähnlich effektiv wie eine Herzverpflanzung bleibende bedeutung hat barnas pioniert hat auch für das todesverständnis der modernen medizin die öffentlichkeit ist gezwungen sich mit der frage des lebensendes auseinanderzusetzen bereits 1968 erklärt eine ad hoc kommission der harvard medical school den hirntod zum sicheren todeszeichen und bestimmt diagnosekriterien
0: sie hatte eine große bedeutung weil natürlich auch der Vater der Herztransplantation, Dr. Norman Shumway aus Stanford, selber immer wieder gesagt hat, dass er nicht weiß, ob er im Januar 68 die erste Transplantation in Amerika hätte machen können, wenn nicht im Dezember 67 Barnard die erste in Kapstadt gemacht hätte. Das heißt, es wurde vor allen Dingen auf regulatorischen Ebenen ja, wurden plötzlich Wege geebnet, dass solche Dinge eben möglich sind.
3: Barnards erster Patient, Louis Waschkansky, lebt nur 18 Tage mit seinem neuen Herzen. Erst scherzt er noch mit den Schwestern in der Klinik, dann verschlechtert sich sein Zustand rapide. Die Ärzte stellen eine Lungenentzündung fest, die Barnard fälschlich als Teil der Immunreaktion des Körpers deutet. Als er sich seiner Fehleinschätzung bewusst wird, ist es zu spät. Waschkanski stirbt am Morgen des 21. Dezember 1967. Barnard macht dennoch weiter. Gleich sein zweiter Patient, Philipp Bleiberg, lebt anderthalb Jahre mit dem neuen Herzen. Eine medizinische Sensation. Der nun weltberühmte Chirurg operiert noch bis Ende 1983. Dann zwingt Räumer ihn aufzuhören. Am 2. September 2001 stirbt Christian Barnard mit 78 Jahren an den Folgen eines Asthmaanfalls.
1: Vor 50 Jahren führten Christian Barnard und sein Team in Kapstadt die erste Herztransplantation in der Geschichte der Menschheit durch. Das war ein Feature von Martina Keller. Sie finden diese und viele weitere HR Info Wissenswertsendungen auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de. Ich bin Judith Kösters.